0: Le fond du 11 janvier et la fondation pour la mémoire de la Shoah présente Esprit Critique et tu là une série de podcasts originaux réalisés par écran sonore, dixième épisode, Déconstruire les préjugés. Second volet avec le mémorial de la Shoah. Au micro, Alexandre Hérault.
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France, dans toute sa diversité, s'est levé aujourd'hui... Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble Les visiteurs du mémorial de la Shoah, dont vous êtes le directeur général, Jacques Fredge sont obligés de passer par cet endroit. Ce sont quelques 76 000 noms qui nous accueillent
2: Oui, alors en fait, euh, ce mur vient d'être rénové, on l'a rénové en, en janvier de cette année, et à la fin de, pour marquer la date anniversaire de, de la libération du camp d'Auschwitz, le 27 janvier, on l'a rénové, mais euh, on l'a créé en 2005, lors de la restructuration de l'institution, et en fait, il y a en effet les noms des 76 000 juifs déportés de France, 3 500 sur rentrés de déportation, et en fait, on les a mis ici en guise d'introduction à la visite du mémorial pour montrer ce que c'est un génocide. Un génocide, on tue des hommes, des femmes, des enfants parce qu'ils sont nés quelque chose. L'idée, c'était de ressortir ces noms à la lumière. Les nazis avaient cherché à les assassiner dans la pénombre d'Auschwitz. Notre responsabilité à nous, mémorial de la Shoah, 75 ans après, c'est de les ressortir pour les faire exister à nouveau pour témoigner qu'ils ont existé et témoigner du crime. Je
0: commençais euh, en évoquant justement le parcours du visiteur.
2: Quel est, est le sens, Jacques Frèche, de cette visite C'est d'abord de dire un certain nombre de choses. C'est que ce crime a été perpétré en Europe. Il a été fait par des Européens contre d'autres Européens. C'est une page de l'histoire de l'Europe... Et l'idée, c'est de rappeler qu'à la base de tout cela, il y a une idéologie nazie. Et cette idéologie nazie, elle a des ressorts et des mécanismes qui sont ceux d'il y a 75 ans, mais malheureusement, qui accompagnent l'histoire de l'humanité. Et encore aujourd'hui, il y a des mécanismes identiques euh, que l'on peut voir à droite et à gauche autour de nous dans l'actualité.
0: Jacques Fred, on s'écarte de ce mur, on rentre à l'intérieur du mémorial de la Shoah proprement parlé, même si on est là, euh, encore dans, dans, dans le bâti, et ce qu'il a de plus émouvant à nous offrir, c'est-à-dire que les murs, vous les faites parler
2: Voilà, alors le, la, la colonne vertébrale de notre institution, c'est de transmettre l'histoire. Nous, au mémorial, nous sommes nés d'abord comme un lieu d'histoire, comme un centre de documentation pendant la guerre en 1943. Et notre existence a commencé en collectant des archives. Et nous sommes devenus un mémorial dans les années 50, avec une raison simple. C'est que les Juifs ont été assassinés, mais que les nazis ont brûlé les corps parce qu'ils considéraient que les Juifs étaient dangereux, mais morts, dangereux pour la race arienne. Et donc, en fait, la problématique qui s'est posée au lendemain de la guerre, c'est que les familles n'avaient pas de pierre tombale, pas de cimetière. Donc comment on fait le deuil quand on n'a pas de pierre tombale Et c'est la raison de la création du mémorial. Et par la suite de centres d'archives, de mémorial, nous sommes devenus également un lieu d'éducation, un musée, un lieu de transmission. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que si la mémoire est partout, nous, c'est l'histoire que nous transmettons. Parce que l'histoire fait appel à l'intelligence... Et finalement, c'est ça qu'on veut toucher. Il y a pour ça des outils, des outils qu'ici,
0: au mémorial de la Shoah, euh, Jacques Fred, je vous utilisais, et parmi ceux-ci, des séminaires, évidemment, et aussi euh, des ateliers, des ateliers destinés euh, euh, aux enfants, mais pas que, évidemment. Et sur ces ateliers, un thème revient assez fréquemment, c'est celui de la lutte contre les préjugés qui nous intéressent
2: aujourd'hui. Oui, alors en fait, c'est le rôle du mémorial. Très vite, ces dernières années, avec la montée de l'antisémitisme, du terrorisme, des théories complotistes, du racisme, nous a amené, nous qui étions extrêmement tournés vers l'enseignement de l'histoire, du passé ou des génocides, finalement à redescendre d'un cran et à modifier notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'avant, comme tous les musées de France et de Navarre, on attendait public au mémorial. Ce qu'on a décidé de faire depuis trois ans, c'est d'aller dans les établissements scolaires. Donc on va dans l'établissement scolaire. Aujourd'hui, on se rend compte que euh, la plupart du temps, quand on a affaire à des jeunes, on a affaire à des jeunes qui sont pétris de stéréotypes. Ce, ces stéréotypes vont nourrir euh, la construction d'idées racistes et antisémites. Et puis, parfois, malheureusement, on peut voir des enfants qui vont basculer vers des, des comportements plus radicaux. Et donc, au lieu de travailler de manière ciblée sur la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille aussi sur des choses très simples qui sont à la base même du racisme et de la méconnaissance de l'autre. C'est-à-dire que le stéréotype, c'est vraiment quelque chose qu'on reçoit de son entourage, qui est cultivé par l'environnement dans lequel on est ou par la société dans laquelle on vit, et puis, mais qui va permettre finalement d'élaborer un racisme plus ou moins construit. Il se trouve que la plupart du temps, quand on a affaire à des jeunes, on n'a pas affaire à des idéologues, on a affaire à des jeunes qui vont répéter ce qu'ils entendent, ou simplement parce qu'ils n'ont jamais rencontré un juif, ils vont fantasmer la figure d'un juif à travers des stéréotypes et des clichés. Et donc notre travail, à nous, c'est vraiment de descendre presque au niveau des pâquerettes et de les faire réfléchir sur ces questions des stéréotypes, on a tendance à généraliser de manière quotidienne ce qu'on voit, ce qu'on pense, etc. Et notre rôle est d'expliquer le danger de cette généralisation, de cette essentialisation. Si à partir du moment, où on voit quelqu'un et à travers lui, on voit un groupe et qu'on fait des généralités, et pour le meilleur et pour le pire. Et finalement, comment la pensée va chercher un biais de confirmation auprès d'un entourage qui pense la même chose que vous Parce que finalement, on vit en France dans une société assez clivée, et où on fréquente des gens qui nous ressemblent et donc le but de confirmation d'un stéréotype ou d'un cliché, on l'a en permanence, donc on nous renvoie à ce qu'on pense parce qu'on ne fréquente que des gens qui pensent à la même chose que nous. Tous ces ateliers-là permettent en effet de revenir à la raison avec des exemples très concrets de la vie quotidienne d'aujourd'hui. Et c'est vrai euh, de l'antisémitisme, mais finalement, c'est vrai. Nous, on a été frappés, par exemple, je vous le dis, hein, du racisme anti-noir, euh, qui est d'actualité aujourd'hui, mais qui est encore dans la population française, du racisme Contre les Asiatiques, qui ressemblent d'ailleurs un peu à l'antisémitisme dans leur expression, puisqu'on euh, on accuse les Asiatiques de. On ne sait pas ce qu'ils font, euh, ils sont en famille, ils sont très solidaires, euh, c'est un groupe à part, euh, euh, ils doivent certainement comploter, euh, l'Asie va, va maîtriser le monde. Enfin, il y, y, y a énormément de, de, de points communs. Et, et donc, la figure du bouquinesseur. Exactement. Et donc, si vous voulez, le, le, notre rôle dans tout ça, c'est de ramener de la raison, euh, du raisonnement, et d'apprendre. Euh, à raisonner avec sa tête et non pas avec ses pulsions.
0: Alors on comprendra que le confinement s'étant invité depuis ma visite à la formation de, de citoyenneté possible qu'on ne peut pas euh, aujourd'hui encore. aller voir ces ateliers que vous organisez vous, Mémorial de la Shoah, Jacques Frege, avec euh, ses élèves. En revanche, euh, quelqu'un va nous parler, et, et, et ça, c'est un, un point très important pour vous, de la façon dont il faut aussi former les enseignants, leur donner des outils.
2: Oui, alors ça, c'est aussi un, un, un des points qui nous a, nous, au mémorial, très vite euh, mobilisés, c'est-à-dire qu'il y a au moins euh, 20 ans qu'on a compris que l'enseignement de l'histoire ne pourrait se faire de l'histoire de le et de l'histoire des génocides ne pourraient se faire en France qu'avec l'aide des enseignants. Et à un moment où l'éducation nationale ne comprenait même pas euh, qu'il fallait former les enseignants pour euh, enseigner cette histoire, nous avons commencé à nous préoccuper de la formation. Parce que, vous savez, souvent, un enseignant va être mal à l'aise s'il ne maîtrise pas un sujet. Il ne répondra pas avec efficacité s'il ne maîtrise pas un sujet. Parfois, il zappera le sujet s'il a l'impression qu'il va être contesté, mis à mal, dans certaines classes. Et euh, il y a certains sujets qui seront traités différemment, comme un, un devoir à la maison, euh, si un enseignant n'est pas à l'aise. Donc aujourd'hui, l'éducation nationale a bien compris la, la nécessité de former les enseignants. Donc nous organisons en effet tout un tas de formations, des formations historiques, des formations pédagogiques, sur des outils à utiliser... Mais euh, Yanis Roder en parlera mieux que moi.
0: la pandémie, l'arrivée de cette étrange période de confinement généralisé est tombée le jour même de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Ici, au Mémorial de la Shoah, il y a un atelier qui était prévu, Yannis Roder, autour justement de cette lutte contre les préjugés, comme s'il s'agissait d'une matière à part entière, cette lutte, cette déconstruction des préjugés. Alors oui, parce que euh on
1: est tous hein, habités par des préjugés, euh, conscients ou inconscients, euh, nous les véhiculons euh, parfois sans, euh, sans y prendre garde,
0: euh, et parfois même dans nos actes. Yannis Röder, responsable des formations au mémorial de la Shoah.
1: Mais c'est vrai qu'une des missions que s'est confiée le mémorial, c'est donc d'élargir ces questions de violence de masse, de génocide, donc de Shoah, à la construction, c'est la construction des préjugés, à la construction des processus politiques en ayant toujours conscience que les préjugés sont un toujours euh, ou, enfin peuvent être en tout cas un marchepied pour autre chose, un marchepied pour pour une exclusion, un marchepied pour pour une violence qu'elle soit réelle ou symbolique. Et donc nous nous tenons à à réfléchir et à faire réfléchir les élèves sur justement la portée. D'abord, ce que c'est qu'un préjugé, comment se construit un préjugé, comment on sait que c'est un préjugé, et puis ce que ça signifie en termes sociaux et en termes politiques dans une société. Est-ce que cela peut entraîner et avoir comme conséquence réelle, vécue par certains Donc, nous sommes convaincus que nous avons un rôle modeste, hein. nous sommes une institution modeste, mais que nous devons jouer un rôle parmi toutes les institutions qui jouent ce rôle, et notamment l'école, qui a un rôle beaucoup moins modeste. Nous avons un rôle à jouer dans la construction de, de la paix sociale, parce que abattre les préjugés, faire disparaître les préjugés, c'est construire de la paix sociale et c'est construire du
0: commun. Concrètement, comment vous y prenez Est-ce que le premier souci est aussi de montrer aux enseignants, qui sont confrontés directement à ces préjugés, comment arriver à les détourner, à les traiter, à les faire disparaître
1: oui, je crois. que, enfin, nous, nous essayons d'apprendre aux enseignants qui sont demandeurs euh, et que nous contacts, hein, parfois parce qu'ils ont aussi des, des soucis euh, en classe, notamment du fait de l'expression de certaines radicalités euh, dans le vocabulaire, dans, le, dans la parole, euh, des radicalités politiques, politico-religieuses, bon, voilà, auxquelles ils se heurtent. Nous leur apprenons à, à faire face à cela. La première chose que nous leur disons, c'est qu'il ne faut pas euh, empêcher l'expression de la parole chez les élèves. C'est-à-dire que quand un élève dit quelque chose, il faut le pousser à aller jusqu'au bout de son raisonnement, en, prenant, en lui montrant que l'on prend en compte ce qu'il dit. Parce qu'à de si l'enseignant rembarre l'élève, non seulement vous n'arriverez à rien avec lui, mais les autres qui sont autour, parce que ça se passe toujours dans un groupe classe, les autres qui sont autour ne comprendront absolument pas le courroux qui s'abat sur cet élève. Alors que si vous dites à cet élève, c'est intéressant ce que tu me dis, eh bien, il va se sentir valorisé, et va pousser son raisonnement, parce que vous le prenez en compte. Et à partir du moment où il pousse son raisonnement, eh bien on peut commencer, et c'est ce que nous essayons d'apprendre aux enseignants, on peut commencer à déconstruire. Je vais prendre un exemple. Tu as dit, euh, les Juifs ont de l'argent. Euh, si un élève dit ça, c'est tout bête, hein, mais euh, au lieu de rentrer dans la, une polémique stérile en disant « mais ça ne repose sur aucune base », etc., il faut prendre les choses autrement. Les Juifs ont de l'argent, d'accord donc tous les juifs ont de l'argent, c'est ce que tu dis. Ben, en général, bah ben oui. Est-ce que tu connais tous les juifs Est-ce que tu sais combien il y a de juifs dans le monde Est-ce que tu les connais tous L'élève, nécessairement, ne peut que dire non. Et à partir de là, on peut commencer. On dit, alors, qu'est-ce qui te permet de dire ça Moi, je ne connais pas tous les juifs, donc je suis incapable de dire si tous les juifs sont riches. Mais toi, apparemment, tu les connais tous. Et c'est un petit jeu, si vous voulez. Et tout cela, en gardant un ton très amical, et on peut tout à fait, à ce moment-là, déconstruire le propos et montrer que ce sont des représentations, des préjugés et que cela ne repose sur aucune base scientifique en tout cas solide.
0: Qu'est-ce que permet l'arrivée parfois de personnes étrangères à la classe que les enseignants ne peuvent pas eux provoquer
1: Oh, ça peut provoquer beaucoup de choses parce qu'une personne étrangère à la classe qui arrive et qui commence à faire travailler les, les élèves, avec le soutien des enseignants, ça, peut, ça ne peut pas se faire sans le soutien des enseignants. Hein. Avec le soutien des enseignants, c'est un, un autre regard que les élèves jettent sur un adulte. Ils n'ont pas le lien qu'ils peuvent avoir avec l'enseignant. Il y a une sorte de retenue. Et puis aussi, euh, comme la personne est souvent présentée à juste titre comme une personne experte, il y a un regard euh, différent qui est jeté sur cette personne. Elle va nous parler de quelque chose, elle est spécialiste, on va l'écouter. Et euh, effectivement, les, les, les intervenants extérieurs du mémorial quand ils arrivent dans les classes ce sont des gens d'abord qui sont extrêmement bien formés, nous y veillons, et qui savent, qui sont aussi des, de, de très bons pédagogues, nous y veillons aussi, et donc qui, qui savent répondre aux différentes situations, quelles qu'elles soient, qu'elles soient amicales, qu'elles soient parfois, ça peut arriver, hostiles. Ils sont formés à cela, et donc euh, cela permet d'aller parfois euh, sur des terrains que le professeur, peut-être moins armé sur certaines choses, évite. Ou alors, n'ose pas affronter, ça peut arriver, hein, on n'est pas spécialiste de tout. Euh, on a tellement de choses à voir quand on est professeur euh, d'histoire euh, géographie, par exemple, ou professeur de lettres, euh, qu'on ne peut pas euh, être spécialiste de tout. L'arrivée d'un spécialiste, c'est aussi l'occasion d'aborder des thèmes, d'aborder des questions dans lesquelles le professeur ne se sentait pas nécessairement à l'aise. C'est peut-être aussi pour cela qu'il fait appel à, à ses experts. Donc, euh, c'est l'occasion euh, bah, de travailler autrement, parfois aussi de libérer la parole, parce que euh, libérer la parole face à un Quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est parfois plus facile que de la libérer face aux au professeurs euh, qu'on aime bien et on n'a pas envie de lui faire de la peine, ou alors, euh, ou alors on sait que bah euh, on a pas trop intérêt à le dire. Voilà, bon, des choses comme ça.
0: De quoi, euh, Yannis Roder, les profs que vous formez justement ont-ils le plus besoin
1: Ils ont besoin de, de, de de comprendre que l'histoire que nous devons enseigner est une histoire politique. Ce n'est pas une histoire morale moralisante, c'est une histoire politique. Euh, que les actes qui sont commis, euh, sont commis par des hommes, qui sont animés par des idées politiques, qui forment une idéologie, et que ces, ces idéologies, euh, quelles qu'elles soient, eh bien, sont celles qui vont armer les tueurs, celles qui vont armer ceux qui vont euh, détruire les liens politiques et les liens sociaux dans une société. Et je crois que ce qu'ils doivent comprendre, au-delà de, du fait que ces crimes sont, sont le résultat de processus politiques, eh bien, c'est que les idéologies, ce sont des systèmes de croyances. Vous savez, on, on me dit souvent, euh, moins aujourd'hui, mais on me le disait souvent, mais enfin, les nazis ne croyaient pas vraiment à ce qu'ils disaient. Mais bien sûr qu'ils y croyaient vraiment. Ils étaient totalement convaincus. Sinon, on ne passe pas à l'acte. Ce n'est pas vrai. Et il faut comprendre, et les, les enseignants le comprennent, hein, évidemment, que une idéologie, quand on y adhère, on y adhère complètement. Et on est convaincu d'être dans le vrai, d'être dans le juste, de détenir la vérité. C'est cela qu'il faut comprendre.
0: Et comprendre qu'on est abrité par ses propres croyances, qui se résument à ce triptyque, liberté, égalité, fraternité. Mais quand vous voyez, Yannis Roder, des, des collègues qui disent « Mais tu y crois, toi, encore, à la République
1: ?» Oui, c'est toujours très inquiétant et déstabilisant hein, d'entendre, de, euh, parce que ça m'est arrivé d'ailleurs des, des collègues me dire mais ça représente quelque chose pour toi la République, mais évidemment que ça représente quelque chose pour moi la République euh, la République c'est le système politique que nous nous sommes choisis, dans un système démocratique où euh, chaque euh, avis euh, chaque euh, opinion peut être librement exprimée dans la mesure où euh, elle ne contrevient pas euh, aux lois que nous avons en commun décidées, donc euh, moi je suis convaincu que la République, notre République, parce que c'est une démocratie, eh c'est le seul rempart contre la désunion qui entraîne l'affrontement, l'affrontement qui produit de la haine et qui est, euh, comme on dit aujourd'hui, disruptif pour une société. Donc il faut absolument que nous soyons convaincus, que les enseignants soient convaincus que la devise de la République, c'est une devise... Alors évidemment, on dit toujours, oui, mais il n'y a pas de vraie liberté. Mais euh, ça n'existe pas dans l'absolu. Ce sont des idéaux vers lesquels nous devons tendre et vers lesquels nous tendons de plus en plus et le plus possible. Et c'est cela que nous devons défendre. Avec comme mission, déguiser l'esprit critique de chacun. C'est fondamental. Chacun, et c'est tout le rôle de l'école, déguiser l'esprit critique et de faire en sorte que chaque individu devienne un individu autonome, capable de penser par soi-même, évidemment, avec son substrat personnel avec, avec son histoire personnelle, avec sa culture, son capital social, son capital culturel. Mais être capable, vous savez, je crois profondément que c'est le rôle de l'école, être capable de se dégager de toutes les contingences. L'école, c'est ce qu'elle offre, la possibilité de respirer vous quittez chez vous, vous quittez en bas de, du quartier, enfin le quartier, vous quittez votre famille, vous, et vous entrez dans un autre monde à l'école. Et c'est un monde de respiration, respiration intellectuelle, où vous allez découvrir autre chose que ce que vous pensez être juste et vrai. Et on va vous le proposer, vous en faites ce que vous voulez, mais on vous le propose, et c'est toute la force de l'école. Et cette école qui ouvre d'autres horizons que l'horizon que nous avons chez nous, et qui, est, euh, alors qui peut être plus ou moins étroit, mais euh, qui n'est pas aussi large et qui ne sera jamais aussi large que ce que peut proposer l'école.
0: C'est d'ailleurs pour ça que c'est un drame, que cette école ait été fermée depuis si longtemps, pendant cette période étrange de confinement.
1: Oui, vous savez, l'école, euh, moi je suis toujours frappé euh, quand j'entends euh, « oh, trois mois sans école, c'est pas la mort euh, ». Évidemment, c'est pas la mort. Le, la mort, c'est le Covid, on est d'accord. Euh, et c'est pas très grave. Moi, je pense que c'est grave. Je pense que c'est grave parce qu'on ne vit pas tous, on n'a pas tous vécu le même confinement. On n'a pas tous vécu euh, la même école dans le confinement. On n'a pas tous la même approche des choses, on n'a pas tous le même capital social et le même capital culturel. Et mes élèves, par exemple à Saint-Denis, ont un immense besoin d'école. Et l'école, ce n'est pas seulement le lieu justement des apprentissages, c'est le lieu de l'épanouissement. De l'épanouissement personnel, de l'épanouissement intellectuel, du fait de la respiration, qu'offre l'école, bien sûr, mais c'est aussi le lieu de la socialisation, de l'apprentissage des règles de la vie en commun. C'est une petite société, l'école, et c'est l'apprentissage de la vie en société. Donc, ça va largement au-delà de l'apprentissage scolaire. C'est un apprentissage de la vie et de la vie en société. Et quand euh, des élèves qui vivent des difficultés au quotidien, dans leur famille, dans leur quartier, qui vivent une vie difficile, eh bien, ne plus avoir cette respiration, l'école En être coupé pendant les deux mois et demi du confinement, euh, plus euh, les mois d'été, c'est six mois finalement sans école et donc sans lien, sans rythme, sans cadre euh, et sans construction de ce lien social dont ils ont absolument besoin. Moi, je suis inquiet de ce qu'il sortira de ça.
0: Construire les préjugés. Fin de ce dixième épisode de cette série de podcasts produite par le Fond du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à Jacques Fretsch et Yannis Röder du Mémorial de la Shoah. Esprit critique est-il Direction éditoriale Anne Mesco, Habillage sonore OH Communication Agence RUP Montage et mixage Benoît Artaud Au micro, Alexandre Hérault Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcasts et agrégateurs. Et n'hésitez pas à visiter le mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy lanier dans le 4e arrondissement parisien et qui nous a ouvert ses portes pour y plonger nos micros juste après le confinement. En attendant, bel été sonore à toutes et tous. Et retrouvez toutes les semaines de l'été deux podcasts de la collection en nouvelle diffusion.